0: Hľady k výšinám Vysílanie Novosadského rozhlasu a Slovenskej evanielickej AV v Srbsku Milí naši, želáme vám požehnané ráno aj v túto novembrovú nedeľu. Dnešná 21. nedeľa po Svetej Trojici napovedá, že sa blíži advent, od ktorého nás delia 3 týždne. V tomto roku máme totiž iba 23 potrojičných nediel. Pán Ježiš, keď bol tu na tejto zemi, svojimi slovami vyzýval a príkladom potvrdzoval, ako máme ísť jeden druhému v ústreti, ako si máme pomáhať. Rozšíril lásku k blížnemu a vyzval nás, aby sme milovali aj svojich nepriateľov. Taká je cesta človeka k Bohu. A aká je cesta Boha k človeku? Jednoduchá. Boh prichádza v človeku, ku človeku. Kde vidí biedu, pomáha. Kde cíti odmietanie, ponúka prijatie. Kde nájde nedostatok, dá, čo má. Ako to Boh prichádza v človeku, ku človeku? Sú totiž takí ľudia, ktorí rozdávajú lásku a obetavosť blížnym a sú pokorní a skromní. Nezhromažďujú si zásluhy. Sami seba dávajú tak, ako by to bolo to najprirodzenejšie, čo existuje. Ľudia, ktorí nám doprajú množstvo tých drobných radostí, dajú všetko, čo majú a čo vedia. Týchto ľudí ocenuje Boh sám. On im dáva motiváciu, výdrž a zmysel. Teraz a natrvalo. Duchovnú úvahu na dnes pripravil Sláďan Daniel Srdiť, karár Padinský.
1: Milosť Vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Sestri a bratia, vypočujme si slova písma svätého, ktoré nám poslúžia ako základ dnešnej kázne 21. nedeľu po Svetej Trojici, a napísaných nachádzame v Evaníliu Matúšovom, 12. kapitole, od 15. po 21. verš nasledovne. Keď sa Ježiš o tom dozvedel, odišiel otiaľ a nasledovali ho mnohí, uzdravoval ich všetkých a prísne im prikazoval, aby ho nezjavovali, aby sa naplnilo slovo proroka Izaiáša, ktorý hovorí, aj hľam môj služobník, ktorého som si vyvoril, môj milovaný, ktorého si obľúbila moja duša, svojho ducha vložím na neho, a on oznámi právo národom. Nebude sa hádať, nebude kričať, ani nikto na uliciach nepočuje jeho hlas, nalomenú trstinu nedolomí a tlejúci knvod neuhasí, kým spravodlivosti nedopomu Bože k víťazstvu. V jeho meno budú dúfať národy. Amen. Sestria bratia, v knihe Skutky apoštolov 10. kapitola sa opisuje návšteva apoštola Petra u dôstojníka rímskej armády stotníka Kornélia v Cezareji. Pozadie stretnutia a jeho príbeh je opísaný pútavým spôsobom. Nás teraz celého stretnutia zaujíma jedna veta, ktorej Peter výstižne opísal obsah Ježišovho pôsobenia. Znie takto. Boh duchom svetým a mocou pomazal Ježiša Nazareckého, ktorý chodil, dobre činil a uzdravoval všetkých diablom posadnutých, pretože Boh bol s ním. Chodil, dobre činil. Kade chodil, tam všade dobre činil. Štyri evanielia v plnom rozsahu potvrdzujú túto jasnú charakteristiku Ježišovho života a pôsobenia. Je to taká nevšedná výnimočná vec, že sa dá nad tým dlhšie zamyslieť. Dnes v nedeľu sa môže každý začítať do evanielii a ponoriť sa do úvah o Ježišovom jedinečnom živote a jeho obsahu. Kde chodil, tam všade dobre činil. Čo všetko patrí do Ježišovho programu Dobre činiť? Patrí tam všetko, čo hovoril a robil. Vyliečil mnohých chorých ľudí, ľudí posadnutých, oslobodzoval od ich démonskej posadnutosti, aby sa mohli vrátiť do normálneho spoločenstva ľudí. Vo verejných príhovoroch a ostatných rozhovoroch hovoril ľuďom, ako veľmi ich Pán Boh, Nebeský Otec miluje. A mnohým tak pomohol dostať sa z ich depresie a citovej stiesnenosti. Hovoril pravdu o ľudskom živote a tak oslobodzoval ľudí od mnohých sebe klamov. Hovoril o zodpovednosti človeka pred Pánom Bohom, o zodpovednosti za Čas jeho života a za všetky zverené hodnoty. Dokonca aj jeho kritické slova a jeho varovné výroky beda boli činením dobrého, lebo tým chcel duchovne namyslených ľudí priviesť k rozumu. Toto je nielen niekoľko bodov ako úvod ku vlastnému pokračovaniu, ktoré by dnes mohol urobiť každý z nás. Činil dobre, to znamená, Ľuďom, ktorí sa nachádzali v najrozličnejších situáciách a problémoch, sa všemožne usiloval pomôcť k novému, čistému, správnemu životu. O jeho činení dobrého hovorí aj text z Evanielia podľa Matúša, ktorý sme prečítali. Všimneme si niektoré jeho myšlienky. Dobre činiť, to bol Ježišov životný program, ktorý prijal od svojho nebeského otca a naplno si ho osvojil. Vyjadrené je to slovami z piesní o hospodinovom služobníkovi z prorockej knihy Izaiáš. Aj hľa môj služobník, ktorého som si vyvolil, môj milovaný, ktorého si obľúbila moja duša. Svojho ducha vložím na neho a on ozná právo národom. Piesne O hospodinovom služobníkovi vzťahol pán Ježiš na seba. Vo svojej osobe, svojom konaní a utrpení videl ich splnenie. Tak tie piesne chápala aj prvá kresťanská církev. A my ich pravda, že tiež príjmame a vykladáme v tomto zmysle. Dobre činiť to bol Ježišov program, od ktorého sa nedal ničím odviesť. A dosť bolo prekážok, ktoré sa mu stávali do cesty. Biblický odsek pred našim textom 12. kapitole Evanielia podľa Matúša hovorí o tom, ako Ježiš svojou osobitnou mocou uzdravil človeka v deň šabatu. Strážcovia židovského zákona tvrdili, že sa tým dopustil hriechu, lebo uzdravovať v sobotu ak len nešlo o ohrozenie života, považovali za zakázané. Ježiš sa nedal brzdiť takýmito rituálnymi predpismi a svoj program dobre činiť nadradil na dne. To bolo podľa chápania farizejov a zákonníkov niečo neslýchané, ale Ježišovi bola celá vec celkom jasná. Program Dobre činiť stojí podľa neho vysoko nad všetkými rituálnymi predpismi. Uzdravenie toho človeka z nevládnou rukou práve v deň soboty bolo z Ježišovej strany priamo provokatívne, veď by to bolo mnoho počkať do nasledujúceho dňa. Ale Ježiš chcel týmto svojím činom aj ostatných upozorniť na niečo, že totiž aj oni majú program Dobre činiť, pokladať za vysoko nadradený rituálne predpisy. Do konfliktu s rituálnymi predpismi sa pán Ježiš dostal, keď pri realizovaní svojho programu Dobre činiť bez zábran navštevoval hriešných ľudí a spoločne s nimi stoloval. Vedel veľmi dobre, že hriechy, ktorých sa dopúšťajú, sú zlé, ale navštevoval ich práve preto, aby ich svojou prítomnosťou a priateľstvom prebudil z ich hriešného života a pomohol im vschopiť sa k novému čistému začiatku. Lenže strážcovia zákona pokladali stolovanie s hriešnými ľuďmi za neprípustné. Ježiš sa však týmito rituálnymi predpismi nedal brzdiť, lebo svojmu hlavnému programu Dobre činiť podriadil všetko ostatné. Robil to nie nedopatrením, ale zámerne. Vidno to z jeho odpovede na kritiku spoločného stolovania s hriešníkmi. Svojim kritikom povedal, choďte teda a naučte sa, čo znamenajú slová, Milosrdenstvo chcem a nie obeď. Tým nadradil milosrdenstvo, to znamená program dobre činiť, nad rituálne predpisy. Nechcel s týmto hodnotením ostať sám, izolovaný, ale chcel, aby si toto hodnotenie osvojili aj ostatní. Zotrvávať dôsledne pri programe dobre činiť sa v určitých situáciách stávalo pre, neho aj riskantným. Na uzdravenie v sobotu odpovedali farizei nielen kritickými slovami, ale uvažovali o tom, že by Ježiša bolo treba zlikvidovať. Tesne pred našim textom čítame slova. Farizei však vyšli a radili sa o tom, ako ho zahubiť. Zdá sa nám neuveriteľnou takáto ostrá reakcia, ale ona celkom zodpovedá duchovnej atmosfére tej doby. Po citovaných slovách o nebezpečných úkladoch Evangelium pokračuje naším textom, ktorý sa začína slovami. Keď sa Ježiš dozvedel o tom, odišiel otiaľ a nasledovali ho mnohí uzdravoval ich všetkých a prísne im prikazoval, aby ho nezjavovali. Možno, že to bolo ešte v tú istú sobotu, možno neskôr, ale dôležité je, že Ježiš nezadržateľne pokračuje vo svojom programe dobre činiť. Kritizujú a ohrozujú ho, že v sobotu uzdravoval svojim mocným slovom, ale on odchádza síce, ale pokračuje v uzdravovaní, uzdravuje mnohých. Nedá sa zastaviť v činení dobrého, a to ani kritikou, ani hrozbami. Keď sa Ježiš dozvedel o úkladoch proti sebe, odišiel otiaľ. Nebolo to prejav jeho strachu či zbabelosti, veď na konci svojho pozemského pôsobenia šiel on sám zo svojej iniciatívy v svojej smrti na kríži. Teraz odchádza jednoducho preto, že sa nechce dať predčasne umlčať. Chce vykonať do samého konca svoj životný program Dobre činiť, ktorý potom vyvrcholil obetovaním vlastného života kvôli záchrane hriešného ľudstva takže aj od jeho odchodu na iné miesto sa dá ubiesť na toho istého spoločného menovateľa, na program Dobre činiť. Uzdravených a ostatných Židia chceli zjaviť, ale on žiada, aby ho nezjavovali, teda aby nerozhlasovali jeho dobré konanie. Na otázku, prečo to zakazuje, je viac možných odpovedí. Nechce zbytočne dráždiť svojich protivníkov, aby tým intenzívnejšie mohol pokračovať vo svojom programe dobre činiť. Nechce sa púšťať do teologických diskúsií, ale chce dobre činiť. Netúži po ľudskej sláve, tá mu je odporná. Keď dobre činí, nerobí to kvôli sláve, ale robí to preto, že v tom vidí svoje poslanie a zmysel svojho života. Aj svojich nasledovníkov učil, že keď robia skutky milosrdenstva, nemajú sa vystatovať na obdiv, baže aj oni sami majú na to čím skôr zabudnúť. Keď pán Ježiš dobre robí, robí to v tichosti, tak ako to čítame v predpovedi o hospodinom služobníkovi. Nebude sa hádať, nebude kričať, ani nikoho na uliciach. Nikto nebude počuť jeho hlas. Dobre činiť, to nebola vždy ľahká práca. Hovoria o tom slova nášho textu. Nalomenú trstinu nedolomí a tlejúci knvod neuhasí. Nalomený stromeček možno dolomiť a zlikvidovať, alebo ho možno Narovnať, obviazať, ošetriť, starať sa oň, a to s nádejou, že sa celkom zotaví. Tlejúci kmot možno načisto zahasiť, alebo možno doliať oleja, opatrne fúkať naň, aby sa rozhorel a rozsvietil. Pokušenie vzdať sa úsilia o záchranu ľudí, ktorí sa podobajú nalomenému stromčeku a tlejúcemu knmotu je veľké. Veď v štatistickom prehľade by to tak veľmi nemuselo zavážiť. Ale pánovi Ježišovi, ktorého životným programom je dobre činiť, záleží na každom jednotlivom človeku, aj na tom najmenej známom, aj na tom, ktorý si hriechmi veľmi skazil život. Štatistické čísla nie sú pre neho prvoradé. Prvorada je každá jednotlivá ľudská bytosť. A okrem toho, keďže tých nalomených stromčekov a tlejúcich kmotov je veľmi mnoho, má zachraňujúca starostlivosť o každého jedného z nich aj zo štatistického hľadiska veľký význam. Preto si pán Ježiš osvojil prorockú predpoveď o hospodinovom služobníkovi. Nalomenú trstinu nedolomí a tlejúci knvot neuhasí. To si vyžaduje trpezlivú prácu. Trpezlivú prácu s riešníkmi, ktorí uviazli v krykľavých nerestiach a ktorých treba krok za krokom viesť ku obnove života. Trpezlivú prácu s ľuďmi, ktorí sa sami považujú za zbožných a spravodlivých a ktorým treba najprv trpezlivo alebo aj šokovným spôsobom otvárať oči. Trpezlivú prácu s vlastnými učeníkmi, ktorí sa nerazprávajú ako pri veľmi pomalí žiaci, ktorí sa aj po dlhšom pobyte pri Ježišovi dokážu hádať, kto z nich je lepší a prvší, ktorí by chceli okamžite zvolať oheň na nevľudnú dedinu, ktorá ich nechce prijať na nocľach, ktorí sú si príliš istí svojou vernosťou a neochvejnosťou. Trpezlivú prácu si to vyžaduje s ľuďmi, ktorí sú unavení životom a sú preťažení, ktorých pán Ježiš pozýva k sebe a sľubuje im odpočinutie. V mnohých ďalších situáciách sa stretával s ľuďmi, ktorým bolo treba nakladať ako s nalomenou trstinou a tlejúcimi knvotmi. Vo všetkých týchto situáciách sa prejavil ako spasiteľ, ktorý všade, kde chodil, dobre činil lebo ku každému pristupoval s trpezlivou láskou, alebo aj so svetým hnevom, ktorý bol takisto prejavom jeho lásky. Všetko to bolo orientované na jeden cieľ – záchranu a nový život. Sme šťastní, že aj pri stretnutiach s nami sa On prejavuje ako spasiteľ, ktorý všade, kde chodí, dobre činí. Veď aj my sme sa v mnohých ohľadoch podobali a v nejednom ohľade sa stále podobáme nalomeným trstinám a trejúcim knvotom. Nedolomí nás, neuhasí nás, ale podľa našej individuálnej situácie prebúdza v nás nový život. Za mnohomu v tomto ohľade ďakujeme. A aj teraz potrebujeme, aby k nám pristupoval s trpezlivosťou, láskou a keď treba aj s prísnou láskou. A prosíme ho o to. V tomto stálom, nezničiteľnom konaní dobrého je Pán Ježiš pre nás vzorom. Keď nás volá, aby sme ho nasledovali, chce, aby aj o nás platilo, že všade, kde chodíme, budeme dobre činiť. Jeho výzva, učte sa odo mňa, je adresovaná aj nám. Týka sa viacerých vecí, ale určite aj toho, aby jeho životný program, vyjadrený slovami, kde chodil, dobre činil, sa stal našim životným programom a životnou praxou. Čím viac sa priblížime ku vzoru svojho spasiteľa, tým v plnšom zmysle ľuďmi budeme. To je veľká možnosť, ktorá sa ponúka každému z nás. Amen. Milí bratia drahé sestry, skloníme sa teraz pred tvárou jeho božskej velebnosti a takto v duchu a v pravde sa pomodrime. Pane, Ty si od nás odvrátil mnohé nešťastie a pomohol si nám z nebezpečenstva, do ktorého sme upadali. Videl si nás, keď sme sa potkýnali a boli sme blízko úpadku. A Ty, Pane, si nás zachránil. Tvojich dobrodení je viac, než by sme ich vedeli spočítať. Zmiloval si sa, aby sme ťa ctili a aby sme sa ťa báli. Oče, naplni nás živým pocitom svojej lásky, aby sme milovali Teba, ktorý si prv miloval nás. A aby sme ťa ctili svojim telom a svojim duchom, lebo oni sú Tvoje. Nech je tento deň posvetný a zasvetený Tvojej službe a dielu, ktoré si nám dal na svete konať. Ochraňuj nás, aby sme nehrešili proti Tebe, ktorý si nás miloval toľko vláskou. Nech nás Tvoj duch vyzbrojí múdrosťou a mocou. Amen. Vysliš nás, Oče náš, ktorý si v nebesiach, posvedca meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám viny naše, ako aj my odpúšťame viníkom svojim. I neúvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva na Sláva Bohu Otcu, i Synu, i Duchu Svetému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Príjmime požehnanie. Milosť Pána nášho, Ježiša Krista, láska Božia, dar a účastenstvo Ducha Svetého, buď a zostávaj so všetkými vami. Amen.
0: Milí naši, týmto aj dnešná duchovná relácia doznieva. Za pozornosť ďakujú a požehnaný týždeň vám želajú. Sláďan Daniel Srdiť, farár Padinský a redaktorka Katarína Pucovská. Tešíme sa na nové stretnutie.